Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia de novo, beleza? Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer para a gente ter você aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Magno. Eu sou casado com a Sara há seis anos. Parece que tem 20 anos, mas só tem seis anos. Isso é bom, né? É. É... Eu estou em Manaus há 12 anos. E eu já me sinto amazonense raiz. Até porque na primeira semana que eu cheguei aqui, ninguém me falou isso, mas eu experimentei o aqui. Aí depois me contaram a frase, né? Que hoje eu divulgo a frase. Então, eu me considero amazonense, estou aqui há 12 anos. Vim para cá por causa do meu trabalho. É, para quem não sabe, eu sou militar da aeronáutica. Eu e meu brother Lacerda. É... E uma das minhas paixões, uma coisa que eu gosto muito, e minha outra atividade, é dar aula de matemática e de física. E eu sei que vocês também compartilham desse, desse sentimento, né, desse amor. Eu acredito que sim. A gente, quando tem um, um público inteligente, assim, uma galera safa, desenrolada, a gente sabe que a galera gosta muito de exatas. E uma missão que eu, que eu escolhi, concorda comigo, Gabi? Uma missão que eu escolhi para a vida é, de alguma forma, tentar transformar a vida das pessoas através da matemática e tentar aproximá-la a pessoa à matemática. E eu quero fazer um experimento com vocês aqui essa manhã. Vocês estão comigo? Sim. Beleza, vamos lá. Seguinte, é... daqui a pouco vai aparecer um slide aqui sobre o que eu vou falar, mas é o seguinte, todo mundo aqui sabe raiz quadrada, certo? Beleza. Olha só, exemplo. Um número com dois dígitos, tá? Dois algarismos. Raiz quadrada é 16. Quanto é que é? 4. Então a gente pode dizer que o 16 ele é um quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz quadrada. Beleza? Então a gente vai trabalhar só com quadrado perfeito, tá bom? É, né? Para fazer sentido. É, raiz quadrada de 25. Sim. E como vocês são bons nisso? Raiz quadrada de 64. Aqui, na Júlia, pá, 8, direto. Beleza. Vamos subir para três algarismos, tudo bem? Devagarinho, tranquilo. Tá? É, raiz quadrada de 121. E daqui, olha. Muito bem. Raiz quadrada de 625. 25. O volume começou a diminuir um pouco, mas vamos lá, beleza? Números com três algarismos a gente ainda sabe, gente. Porque a gente vê direto isso, né? Mas números com quatro algarismos, algarismos começa a ficar um pouco mais difícil. E eu percebi isso estudando com alguns adolescentes, algum, essa galerinha né, que está vendo raiz quadrada. Eu falei, cara, eu preciso desenvolver um método para facilitar a vida dessa galera. E eu fiz um experimento muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui. É o seguinte. Pode soltar o primeiro aqui. Ó. Olha aí, ó, que legal. Quatro algarismos, tá? Raiz quadrada de 2025 é 45. Beleza. É um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 3025 é 55. E de 9000... 801,99. Até aí, tudo bem, tranquilo? Agora, passa uma linha imaginária no meio dos quatro algarismos, de maneira que fique dois para um lado e dois para o outro. E agora a gente vai somar esses algarismos, tá bom? Pode passar para o próximo. Somando os algarismos, olha o que acontece, olha a mágica da matemática. A gente tem 20 mais 25, 45. 30 mais 25, 55. E 98 mais 1, 99. Obrigado. Muito obrigado. Acabaram seus problemas agora, beleza? Eu quero dar... Eu quero que vocês se sintam felizes de verdade, sabe? 
Assim, curtam esse momento, celebrem de verdade comigo, celebrem. Eu vou dar uns instantes para vocês celebrarem isso. Curtiu o momento? Beleza. Agora eu quero compartilhar a frustração com vocês. Próximo slide. Infelizmente, a raiz quadrada de 1024 não é 34, é 32. A raiz quadrada de 2.500 também não é 25, é 50. E 5.929 não é 88, é 77. É. Mas, mas, há um minuto atrás, a gente estava bem feliz. Estava muito legal. Agora, infelizmente, não está legal. E a nossa vida é exatamente assim. A gente tem momentos felizes, mas também nós temos momentos de frustração e momentos tristes. E hoje a gente vai falar mais, um pouco mais sobre os felizes do que, pelo, do que dos tristes. A gente vai comentar sobre alguns deles. E falando sobre felicidade e alegria, que é o tema da nossa palestra de hoje, que essa felicidade ela tende à celebração. A gente vai conversar um pouco sobre essa celebração. E mesmo eu gostando muito de matemática, muito de exatas, eu também curto um pouco o português. Né? Língua portuguesa eu acho interessante. Principalmente quando fala sobre a origem das palavras. Eu fui ver a origem da palavra felicidade. E como grande parte das palavras que vêm das da, palavras do, da língua portuguesa, grande parte delas vem do latim. E felicidade no latim significa... Significa não, ela vem originária da palavra felicitate. É até uma palavra próxima. E felicitate vem de uma palavra, um termo, chamado félix. E se a gente descer um degrau a mais, essa palavra félix, ela vem do grego, que é uma palavra chamada fio. P-H-Y-O. Fio. E no grego, essa palavra significa algo produtivo. E eu fiquei pensando, então provavelmente, quando lá na Grécia Antiga, é, parte da, da, eu imagino parte da economia, trabalhada também na, na agricultura, e quando alguma coisa era produtiva, produtivo ali naquele contexto, esse era o sentimento que os caras tinham, de fio. Assim como quando eles também se sentiam produtivos, esse era o sentimento que eles tinham, de, de fio. E na Bíblia, nosso manual de vida, aqui na CV, a gente... Assim como, como quando você compra um eletrodoméstico, vem um manual, certo? E você acredita no que está no manual, correto? E tenta aplicar as coisas que estão ali para que seu equipamento funcione, né? O mesmo princípio é esse livro aqui para a gente. Ele é o nosso manual de vida. A gente fala que ele é a nossa regra de fé e prática. Porque a gente acredita no que está escrito nele e a gente tenta praticá-lo. É só por isso, beleza? É... Aqui a gente tem várias histórias. Ah, uma coisa importante. Aqui na CV a gente trabalha por série de palestras. E a, a gente está numa série chamada Disciplinas Comunitárias. O nosso primeiro episódio da série, a gente falou sobre condicionamento social. O PG, ele ensinou para a gente quem de fato é o nosso próximo. Ele deixou bem clara a diferença entre justiça e caridade. Então, se você perdeu essa série, esse episódio da série, eu te encorajo a ver no YouTube. Em seguida, a Sara falou sobre confissão e... A gente aprendeu também que a confissão sem a cruz ela é meramente terapêutica. Então faz sentido também você assistir esse episódio da série. E nosso terceiro episódio foi com o Ulisson. Foi uma, uma experiência bem legal, porque a gente não teve reunião. E a gente teve o Ulisson numa plataforma do YouTube compartilhando com a gente sobre exortação. E nós, como comunidade viva, a gente entende exortação como encorajamento, 
como motivação a, de uma maneira que a gente possa encorajar e motivar as pessoas ao relacionamento com Cristo. É dessa forma que a gente vê a exortação. Então, se você perder algum desses episódios, vai no YouTube, que vai fazer mais sentido toda a série. Beleza? Vamos lá. Eu queria começar no livro de Lucas, capítulo 15. A gente vai ler do 20 ao 24. Eu vou dar um pano de fundo sobre essa história, que é a seguinte. Lá, a gente vai ver a história do filho pródigo. A história é mais ou menos a seguinte. Tinha um camarada que tinha muito dinheiro. Ele tinha dois filhos. E, como ele tinha muito dinheiro, quando ele morresse, essa herança ficaria para os filhos dele. Né? Muitos de nós conhecemos essa história. Beleza. Um filho falou, pai, cara, é o seguinte. Eu preciso que isso me adiante essa herança. E, assim, na boa, o cara falar isso para um pai era praticamente desejar a morte dele. Mas o pai, por amor ao filho, falou, não tem problema, toma. E adiantou a herança. Esse camarada pegou e curtiu a herança, curtiu essa grana, com os maiores prazeres disponíveis daquela época. E beleza. Como eu e você, que somos trabalhadores comuns, sabemos, o dinheiro não dura para sempre. Né? É ou não é? Pois é. Esse cara acho que não sabia, e o dinheiro dele acabou. Ele se viu num cenário onde ele estava dividindo comida com porcos. Ele falou, cara, eu não mereço isso. Tipo, isso está errado. Os empregados do meu pai têm um banquete à disposição. Isso não está certo. Eu vou voltar até o meu pai, vou pedir perdão para ele, vou pedir para ele me tratar pelo menos como um dos empregados dele. E é nesse cenário que a gente está aqui. Beleza? Lucas 15, versículo 20 a 24. O filho voltou para encontrar o pai. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu... E cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado a teu filho. Mas o pai, o pai praticamente nem ouviu o que o filho falou. Ele disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu ainda não sou pai, mas eu fico imaginando a alegria de um pai em rever um filho que estava morto. Eu imagino um pai que tinha um filho morto por ter o privilégio de abraçar esse filho e falar, cara, que bom que você está aqui comigo de novo. Mas essa história, ela é uma parábola. É, Jesus fazia muito isso, ele usava parábolas para poder contar uma, a, tirar algum ponto e aplicar isso de alguma forma na vida das pessoas que estavam ao seu redor. A gente tem uma outra história, que tem um final um pouco parecido, que fica, que está em Gênesis 46, 28 a 30. Particularmente, essa é a minha história preferida da Bíblia. É a história de José. Gênesis 46, versículo 28 até o versículo 30. Um pano de fundo sobre essa história. Vocês sabem que um dia Deus chamou Abraão e falou para Abraão que a partir dele ele queria começar um, o povo dele, o povo de Deus. Em seguida, Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. Com Lia, ele teve dez filhos, e com Raquel, que era a esposa que ele mais amava, 
ele teve dois filhos. Por Raquel ser a esposa que ele mais amava, o primogênito de Raquel acabou virando o um, um, um filho predileto dele. Só que Jacó, ele fazia questão de não esconder isso. E naturalmente, os irmãos, os outros irmãos tinham ciúme dele. Esses dez aqui morriam de inveja dele. E naturalmente já tinham essa inveja pela predileção do pai. Agora você imagina que depois de um tempo, José começou com uma história de ter uns sonhos, onde os irmãos se curvavam perante dele, aí foi a gota d'água. Os irmãos falaram, cara, quando a gente tiver uma oportunidade, a gente vai pegar esse moleque. E assim, você como eu, que tenho uma irmã mais, velha, mais nova, né? você sabe que de vez em quando, quando você tem oportunidade, que seu pai não está ali próximo, dá um peteleco na orelha, né? dá aquela irritada de leve, para poder descontar, algum, aproveitar alguns momentos aí. Os irmãos de José não fizeram diferente. Eles venderam o irmão dele como escravo para o Egito. Gente, eles venderam o irmão dele. Você está entendendo isso? Eles venderam o irmão como escravo para o Egito. Mas beleza, isso estava nos planos de Deus. E José foi, passou pela casa de Potifar, e lá também foi acusado injustamente, foi preso. Depois de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, ele chegou até o palácio e interpretou o sonho de faraó. E devido a isso, ele foi colocado no alto escalão. Ele virou o governador do Egito. Beleza. Qual foi o sonho que ele interpretou de faraó? Ele descobriu, ele interpretou, né, o sonho de faraó, dizendo que haveriam sete anos de fartura e logo em seguida sete anos de miséria. E nesses sete anos de fartura, era interessante que você estocasse esses alimentos para que nos sete anos de miséria a gente pudesse viver tranquilo. E assim foi. Quando chegaram os sete anos de miséria, era comum os povos daquela região irem até o Egito para conseguir alimento, que estava estocado lá e poder comprar esse alimento. E é nesse contexto que a gente vai entrar aqui agora. Ah, antes disso, é, José estava lá como governador do Egito, recebendo essa, essa galera toda que chegava lá para comprar alimento. E aí os irmãos de José chegaram lá. Só que imagina, José foi vendido, ele era adolescente. Aí tinham se passado aproximadamente 15, 20 anos. Então José estava muito diferente. Ele fazia parte ali da nobreza do Egito. Então o cara usava aqueles apetrechos, usava peruca. Ele estava praticamente irreconhecível. Já os irmãos não. Eles só envelheceram naturalmente, né? com a dificuldade da vida no campo, eles chegaram lá e foram reconhecidos por José. E depois de José fazer ali alguns experimentos para saber como estava o coração dos irmãos, ele descobriu que os irmãos dele tinham sido transformados, que eles estavam bem diferentes. E José se alegrou muito com isso e houve ali um momento de perdão. Isso também me chama, é uma coisa que me chama muita atenção. É... José, teve, ele, ele, naquele contexto, ele tinha a oportunidade de talvez se vingar dos irmãos dele. Mas ele, naquela, no que ele estava vendo ali, ele escolheu perdoar os irmãos, dele, os irmãos dele por entender que eles tinham sido transformados. Beleza. Depois disso, ele queria encontrar o pai dele. E é para aqui que a gente vai. Tá? Por encontro entre José, entre José e Jacó. Versículo 28. Todo mundo comigo? Ora, Jacó enviou a Judá à sua frente. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gossim. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gossen para encontrar o seu pai em Jael, seu pai Israel. É, o nome de Jacó, durante a sua juventude, ele teve encontro com Deus e foi trocado de Jacó para Israel. Então aqui ele está falando de Jacó, beleza? Para encontrar o seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. E abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José... Agora já posso morrer, porque vi o rosto, porque vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. 
essas histórias de perdão entre pai e mãe, de, entre pai e filho, e essas histórias de abraço e choro e regozijo e celebração em família, elas naturalmente mexem muito comigo, particularmente mexem muito comigo. E eu vejo Deus apreciando esse momento, sabe? Esse momento de celebração entre Jacó e José. E quando você tiver um momento desse em família, seja com o seu filho, seja com a sua esposa, seja com o seu marido, seja com o seu pai, aprecie esse momento. Porque eu tenho certeza, não tenho dúvidas que Deus aprecia esse momento. Deus se alegra com essa nossa celebração. Então, de fato, as oportunidades que você tiver em família, celebre de verdade, sabe? Curta esse momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, que esse momento pequeno, que você possa curti-lo e que ele possa ser eterno por aquele período de tempo. A gente tem mais momentos de celebração na Bíblia. A gente tem uma história que aconteceu em Cafarnaum. Eu queria trazer um, um mapa para vocês, para a gente poder se localizar na história. Tá? Tá aqui, ó. Essa é a antiga Palestina. Aqui no sul vocês podem ver a Judéia. Subindo um pouquinho mais tem Samaria. E lá em cima no norte tem a Galiléia. É, à esquerda aqui o mar Mediterrâneo. Agora a gente vai dar um zoom. Pode passar para o próximo para a gente dar um zoom ali na Galiléia. Na região da Galiléia ficava ali Carfarnaum. Está aqui, Carfarnaum. É até interessante porque esse marzinho aqui, ó, esse também aqui no meio, parece um garapé. É, é, parece o nosso garapézinho, né? Esse aí é o Mar da Galileia. Interessante, né? Porque a gente tem aqui um mar negro, que é o Rio Negro, que é doce, mas é um mar, e os caras têm esse garapé e de mar. Beleza. Tudo bem. Tranquilo. Ali está Cafarnaum. Ah, uma curiosidade sobre esse mar. Foi nesse mar que Jesus chamou muitos de seus discípulos. Pedro, ele encontrou aí, Tiago, João. E a história do barquinho também se deu nesse mar, beleza? É. Todo mundo que pensou, né? A, a música do barquinho. Aconteceu tudo nesse marzinho da Galileia. Ali está Cafarnaum que é um lugar que Jesus visitava com certa frequência. Beleza. Um dia, Jesus chegou a esse lugar e ele foi convidado para ir numa casa. E ele estava nessa casa. E as casas, antigamente, elas tinham menos cômodos do que tem hoje e tinha uma sala muito ampla, muito ampla. Os outros cômodos eram menores. Beleza, uma sala muito ampla. E alguns camaradas falaram assim, pô, Jesus está lá e a gente tem um brother aqui que ele é paralítico. E a gente acredita que, ele pode, que Jesus pode curar esse camarada nosso. Vamos levar esse cara lá. E essa história está lá em Marcos 2. Marcos 2, é isso. A gente vai ler do 1 ao... Acho que é o 13. Poucos dias, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus ensinava nesses lugares, né? ele juntava o pessoal e ensinava. Falava sobre o, o famoso reino que estava chegando. E vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, o lugar estava lotado. Eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Só uma pausa aqui. Como eu estava dizendo, imagina uma sala gigante, 
Imagina que tinha muita gente nesse ambiente, muita gente ali para ouvir o que Jesus tinha para falar. E os caras olharam e pensaram, gente, é impossível entrar por aqui. Vamos tentar por cima. E naquela época, as telhas eram cobertas por pedras grandes. Então, ali não foi uma, um exercício muito simples de se fazer. Imagina os caras removendo a, as pedras e para as pessoas que estavam dentro daquele ambiente, começando a cair aquele farelinho de pedra. E o que está acontecendo ali, gente? E aí, naturalmente, né, é que nem quando a gente tem aqui uma, uma experiência de algum canto chama atenção, uma pessoa olha, depois olha a outra. Então, fique imaginando. Assim, vamos abrir a mente, vamos, vamos transpor para esse momento, beleza? A gente está lá dentro desse ambiente e começa a cair um farelinho de pedra e você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui, cara? Aí, daqui a pouco, sai um buraco, aí o buraco vai aumentando e desce um paralítico em cima de uma maca, vem descendo na frente de Jesus. Esse é o cenário, beleza? <risos> Baixaram a maca onde estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque isso é uma palavra que ela toca muito o meu coração também. É, quatro amigos escolheram carregar a maca de alguém acreditando que Cristo podia curá-los. A primeira experiência deles nesse cenário é Cristo perdoando os pecados daquele paralítico. Pela fé que os amigos tinham. Algumas vezes a Sara já compartilhou aqui uma irmãzinha de oração que existe lá em Araruama, lá na PIB de Araruama. E essa irmãzinha, uma vez, ela abraçou a Sara no final do culto e falou assim, minha irmã, eu oro por você todo dia. Inclusive, nos dias que você não tiver força para orar, eu vou estar orando por você. Provavelmente, muitas experiências que a gente vive na nossa vida hoje são porque existem pessoas carregando nossas macas. Nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente tem a oportunidade de ouvir como a Sara, uma pessoa que fala para você, eu tenho que carregar a sua maca. Mas muitas pessoas têm carregado as nossas marcas. Uma das minhas orações aqui é para a nossa comunidade é que um dia nós possamos estar o mais saudáveis possíveis para que nós estejamos prontos também para carregar as marcas de outros. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele disse paralítico, eu lhe digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Para mim é muito legal pensar nesse momento como os caras que vieram para aquele ambiente encontrar Cristo, acreditando 
de verdade que Cristo podia curá-las. E voltaram para casa abraçados e celebrando aquele momento. Na vinda eram quatro mais um. Quatro andando e um sendo carregado. Eles voltaram cinco. Cinco andando e celebrando. Eu até imagino que essa festa deve ter sido bem interessante. Essa festa na volta. E a gente tem diversos momentos de celebração na Bíblia. Diversos e diversos momentos. E existem outros momentos também que a gente celebra. Momentos do nosso cotidiano. Momentos que a gente teve aqui agora com a Liz e com a Malu. Onde a gente celebra essa nova vida que está chegando. A gente celebra a vida do Daniel que está chegando. A gente celebra a vida dos gêmeos, do Willi da Joyce, da Sarinha, do Ulisson. A gente celebra nossas crianças que já estão aqui. A gente tem uma, vários motivos para celebrar. A gente celebra o que a gente teve ontem no Estúdio Solo. Jovens, engajados, querendo fazer diferença em algum lugar. Todos esses motivos devem ser celebrados. A gente também celebra através de paisagens. A gente tem a oportunidade de viver no Amazonas. E acredita em mim. É, eu tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que não são brasileiras. E os caras pagam pau para a Amazônia. Eles acham que, a gente, que nós somos privilegiados de poder viver num ambiente como esse. Então a gente deve valorizar isso. Eu queria te lembrar sobre paisagens que a gente tem aqui. Momentos onde a gente pode olhar a natureza e glorificar a Deus por ela só. Tem pessoas que pagam fortuna para ter acesso a esse, esse, essa paisagem que fica no Polo Norte. É, é o fenômeno da aurora boreal. Muitos de vocês conhecem a aurora boreal. Ela é um fenômeno que acontece devido às explosões solares. A gente tem um, parte dessa energia chamada plasma solar, que ele vem em direção à Terra. E a Terra ela tem os lóbulos magnéticos né, que fazem com que esse plasma solar que vem do Sol ele seja desviado e vai diretamente para os polos. Ele não vem nas laterais do nosso planeta, ele vem para o polo norte e para o polo sul. E entrar em, em contato com a atmosfera, esse, acontece uma reação química e a gente tem o privilégio de ter paisagens como essa. E tem pessoas que pagam uma certa grana para poder viajar até lá, de avião, e dirigir em horas, somente para poder chegar nesse lugar e contemplar. E eles celebram e curtem esse momento. Eu preciso fazer um, um paralelo sobre o tempo. Como vocês sabem, o tempo ele é uma grandeza. Ele é considerado a quarta dimensão. Ele é uma grandeza, por ele ser uma, uma grandeza estável, em cima dessa grandeza, outras grandezas foram desenvolvidas, como, por exemplo, a velocidade. Então, se eu me desloco no espaço, dentro de um intervalo de tempo, logo eu tenho velocidade. Se eu ando 5 metros e 1 um segundo se eu sou um cara rápido, logo a minha velocidade é 5 metros por segundo. Então o tempo ele é uma grandeza que serve como referência para outras, outras grandezas. E sobre o tempo, se eu fizer uma analogia do tempo a uma reta, uma reta, você sabe, ela é uma linha que não tem nem início nem fim. É uma linha direta, contínua. Uma analogia direta ao tempo, essa linha é a eternidade. E é nesse lugar que Deus vive. Deus vive sobre essa eternidade. E um segmento dessa reta, que dura aproximadamente 80, 90 anos, a gente chama de vida. Aqui está a nossa vida sobre a plataforma de Deus chamada eternidade. Dentro dessa vida que a gente tem, de 80, 90 anos em média, é um, acaba sendo um tempo desprezível em toda essa eternidade. E eu acabei de afirmar que o tempo é uma grandeza estável. 
Só que, na verdade, no início do, do século passado, Einstein ele disse que o tempo é relativo. E vocês já ouviram isso, quando ele fez os postulados dele no início do século? Em 1916, né? A gente lembra que ele fez ali o paradoxo dos gêmeos. Vocês lembram o paradoxo dos gêmeos? Onde ele, ele matematicamente provou, se eu tivesse um gêmeo, um irmão gêmeo na Terra, e outro irmão gêmeo, viajando numa espaçonave, no universo, a uma velocidade tão rápida que fosse próxima da luz, algo como 0.8 da luz, esse camarada viajando uma estrela muito longe. Se a gente imaginar que essa viagem durou em torno de cinco anos, quando esse irmão gêmeo voltasse para a Terra, para o outro irmão teria passado aí aproximadamente nove anos, talvez. Então o tempo é relativo, porque para o irmão que estava na aeronave, o tempo passou mais devagar. E no final do século passado, os cientistas provaram que isso é verdade. Eles pegaram um relógio de Césio, que é considerado o relógio mais preciso do mundo, devido à maneira né, como o átomo de Césio se comporta, como ele se movimenta, eles pegaram um relógio, é um relógio nuclear, né, relógio atômico, colocaram na aeronave e colocaram para dar uma volta sobre a Terra. Velocidades extremas, muito altas, bem próximas da luz. E os relógios estavam sincronizados. E no final disso tudo, no final desse experimento, os caras perceberam que esse sincronismo tinha acabado. O tempo, de fato, tinha passado mais devagar para essa galera daqui, para essa galera, para esse relógio que estava na aeronave. Então, esse tempo que a gente vive, esse segmento de reta, onde Deus controla toda a eternidade, eu e você, por algum motivo, a nossa geração, ela, ela vive momentos de felicidade e de tristeza. Tem lapsos. Dentro desse tempo, nós temos lapsos de felicidade e de tristeza. Sobre a tristeza, eu queria só... Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. A gente vive momentos de felicidade e de tristeza. E, com certeza, você já viveu momentos de tristezas. Talvez tristezas profundas, que levassem até à depressão. E é muito comum, quando a gente está nesse ambiente, a gente questionar a presença de Deus. E eu quero te afirmar essa manhã, meu irmão, quando você estava lá, se sentindo totalmente sozinho, com profunda tristeza, perguntando onde é que está Deus, eu quero te afirmar que Deus estava exatamente lá. Deus estava naquele lugar lá com você. Eu não estava... E nessa comunidade viva de pecadores que buscam ter um relacionamento crescente com Cristo e para que sejamos transformados através desse relacionamento, infelizmente nós não estávamos lá. Mas como o Paulo Gilson afirmou essa manhã, o relacionamento, ele nos conecta. Então nós não queremos que a próxima vez que você estiver nesse lugar, que você se sinta sozinho. Primeiro eu te afirmo, Deus estava lá e segundo nós queremos estar lá com você. A gente vive nesse segmento de vida, com momentos felizes e momentos tristes. E essa, a minha geração, a nossa geração, ela tenta esticar ao máximo esses momentos de felicidade, de alegria, reivindicando pelo direito de ser feliz. A gente tem trazido essa agenda de eu tenho o direito de ser feliz. Quando, na verdade, Deus ele nos afirma em Neemias que... Essa alegria, essa felicidade, ela é passageira. E ela pode, muitas vezes, até esgotar nossas forças. Mas a alegria dele, que vem diretamente dele, ela nos renova e nos fortalece. Quando a gente entende essa alegria, quando a gente entende, experimenta, a gente começa a, a, começa a fazer sentido para a gente pessoas como o pastor Cosme. 
pastor Cosme é um pastor que vive na ilha da Marchantaria. Ele é um pastor ribeirinho, que faz parte da, da, do Ministério que a Sara trabalha, da JMA. E ele já teve a sua casa devastada cinco vezes. A enchente levou a casa do pastor Cosme cinco vezes. Em João 10, 10, Deus fala assim, Cristo fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esse talvez seja o versículo mais deturpado da Bíblia. E eu também te peço perdão se alguém enganou você te prometendo prosperidade financeira. Cristo não está falando, não tem nada a ver com isso. Ele está falando, eu vim para que a sua vida seja abundante em mim. Eu quero que a sua vida seja plena em mim. Eu quero te dar essa plenitude. O pastor Cosme agora, no segmento de vida dele, provavelmente ele está vivendo um momento triste. Mas com certeza ele se sente completo. Ele se sente totalmente pleno. A gente não entende muita coisa, a Sara compartilhou coisas no Facebook, para a gente ajudar o pastor Cosme. E, e ela, eu peguei a Sara chorando em casa, com, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem que mexeu muito com a gente, e ela falou, amor, mas o, o mundo é muito ruim, e as coisas não fazem sentido. Por que, que a gente tem 16 compartilhamentos? O pastor Cosme está praticamente sem casa, o cara está vivendo num cubículo, porque a casa dele foi levada pela enchente. Eu tive 16 compartilhamentos e nenhuma pessoa deu um passo à frente para poder ajudar. Enfim, um desabafo emocional. Deus está com o pastor Cosme. Talvez nenhum de nós levante aqui para ajudar e dar um passo à frente em relação ao pastor Cosme. Mas ele se sente totalmente pleno e completo em Deus. Enquanto eu queria convidar o grupo de adoração para vir aqui para frente, eu queria afirmar mais uma vez que esses momentos de alegria e de celebração que a gente tem vivido na nossa vida, eles são de fato passageiros. Deus nos convida, Deus nos convida para uma vida plena nele, uma vida que seja totalmente completa nele, para que a gente pare de reivindicar por direitos de felicidade, por mais lapsos, tentando esticar esse tempo relativo, onde ele está dizendo, seja completo em mim, a minha plenitude está sobre você. A gente fez uma viagem há pouco tempo atrás para um país chamado Moldávia. Lá na Moldávia, ah, eles são muito famosos por, pela exportação de sementes de girassol. E uma coisa muito curiosa sobre o girassol é que ele é uma planta heliotrópica. Ou seja, ele tem a capacidade de girar o seu caule. E a gente, quando passava de manhã para ir para o lugar onde a gente ia fazer a missão, o girassol estava virado em uma posição. E quando a gente voltava, o girassol estava virado em outra posição. Ou seja, o girassol se virava acompanhando o sol. Essa é uma característica do girassol. E uma reflexão que me vem à mente... E eu vou terminar com essa reflexão. É que talvez o girassol ele fique olhando para o sol porque ele saiba que essa é a forma de vida que vem dele. Talvez a única maneira de vida que o girassol entenda seja mirando para o sol. A minha oração essa manhã é que a gente entenda que a nossa celebração está na plenitude em Cristo que nós possamos ser como esse simples girassol, que possamos nos virar para o nosso Criador, sabendo que dele vem toda a plenitude e a nossa forma de vida. A minha oração é que 
nós possamos ser uma comunidade obediente. obediente. A alegria passageira, sem obediência, ela é totalmente oca. Que nós possamos ser uma comunidade que celebre a plenitude de Deus nesse lugar e nas nossas vidas. Vocês oram comigo? Pai, muito obrigado pela simples oportunidade que nós temos de nos reunir, poder te adorar, poder ouvir um pouco da tua palavra e poder celebrar contigo. Em nome de Jesus, Pai, cuida da tua comunidade de pecadores, Deus. Eu me coloco à frente como o primeiro pecador, a pessoa que precisa ser transformada nesse lugar, Pai. Mas pela tua graça, escondido no teu sangue, isso me permite compartilhar um pouco da tua palavra com meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, visita cada coração aqui essa manhã. Nós queremos ser uma comunidade obediente a Ti, Deus. Nós queremos celebrar a Tua graça. Nós queremos viver relacionamentos. Nos ajuda, Pai. Tira tudo que, que nos atrapalha. Todos os obstáculos. Tanto entre a gente, como comunidade, como entre a gente e filhos Teus, Pai. Que assim como José perdoa os seus irmãos e cada coração aqui sabe o que a gente tem vivido, cada coração sabe aqui o que especificamente você tem vivido, que você possa liberar perdão para você sabe quem. E que em seguida nós possamos celebrar com essa pessoa, Deus, a transformação nesse relacionamento. Que assim como aqueles amigos carregaram a marca daquele paralítico, Deus, nós possamos ser uma comunidade onde um carrega a marca do outro. E no final nós possamos celebrar a cura. Nos ajuda a ser mais parecidos contigo. Continua guiando e orientando a nossa comunidade, Pai. Em nome de Jesus.